0: Là, on va faire du suivi de dossiers. Il y a deux ans, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, Thierry Aubert nous avait fait découvrir une ingénieure française qui travaillait sur la création d'un casque d'écoute qui allait être sensible à nos émotions et s'adapter à celle-ci, choisissant de la musique en conséquence. Ben, cette jeune chef d'entreprise en a fait du chemin depuis, sa technologie également, et je me suis dit que ce serait un bon moment d'aller prendre des nouvelles de sa technologie et de son casque. Alors, de ce clic, on se rend à Paris. Bonjour, Athénaïs Aslati. Bonjour, Bruno. Athénaïs, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je vous connais parce que je vous suis comme entrepreneur, comme ingénieur. Je trouve ça fascinant, le travail que vous faites. Puis je me suis dit que ce serait un bon prétexte, comme je le disais dans la présentation, un bon prétexte deux ans plus tard de prendre de vos nouvelles et de vous entendre parce que il y a Thierry Weber qui, en, en juillet 2021, est passé vous voir, vous rencontrer pour que vous nous parliez à l'époque de ce sur quoi vous étiez en train de travailler. Mais avant qu'on parle de ça, moi, je serais curieux. Qu'est-ce qui vous a intéressé au départ, quatre ans avant même la création d'entreprise, à vous intéresser aux émotions?
1: Tout simplement, euh, c'est mon parcours. C'est mon parcours, mon parcours personnel. Euh, J'ai euh, découvert que j'étais Asperger, donc j'avais une compréhension des émotions qui m'étaient propres. Et en observant le monde qui m'entoure, euh, il est vrai que euh, la gestion de ces émotions est un sujet euh, qu'on a du mal euh, à aborder, qu'on a du mal également à exprimer, et qui, euh, et qui en réalité euh, est une force, puisque au quotidien, chacune des décisions que l'on prend, même la plus rationnelle, euh, décision est basée en réalité sur nos émotions donc euh, c'est euh, vraiment euh, la confrontation entre euh, la découverte de soi en tant qu'Asperger qu euh, la nécessité d'apprendre à gérer ses émotions et, euh, et bien sûr les, les technologies de rupture puisque depuis toute petite je suis passionnée par ces technologies
0: Et cette démarche-là d'associer musique et émotion c'est venu où ça, dans votre processus
1: alors au début c'était uniquement la détection des euh, émotions, des émotions et, euh, au fur de la... Oui, euh, je me suis vite rendu compte que détecter les émotions, c'est bien. Mais notre cœur de métier chez Ombo, c'est de savoir déclencher une émotion. Et ça, c'est une première mondiale. Et on passe effectivement par euh, alors de la musique, c'est-à-dire qu'on va, euh, va détecter en temps réel vos émotions, on va adapter du contenu musical pour vous amener d'un état émotionnel à un autre. Donc ça, c'est une brique que l'on a développée. Et il y a d'autres briques, comme dans le, dans le domaine du visuel maintenant, euh, vers lequel on s'oriente.
0: Mais là, vous allez m'expliquer votre cheminement parce que à l'époque, il y a deux ans, quand Thierry vous a rencontré, c'était de la technologie, Orphée, c'était le casque aussi qui représentait physiquement cette technologie-là. On avait l'impression que vous alliez, puisque la technologie était développée, il fallait évidemment la peau finie, avancer on avait l'impression que vous alliez mettre sur le marché un casque. Puis après, on a eu l'impression que vous alliez plutôt utiliser tout ce que vous aviez appris pour développer une technologie, que vous alliez euh, ben vendre ou permettre à des tiers d'utiliser. Puis depuis un certain temps, on a l'impression que vous vous êtes revenu à l'idée de, non, on va faire notre casque et on va le mettre sur le marché. Est-ce que je vous suis dans votre cheminement d'entrepreneur ou est-ce que je vous ai perdu à quelque part alors, au
1: tout début, on parlait effectivement beaucoup du casque euh, parce que c'était euh, également une première euh, d'intégrer dans un casque euh, audio ce qu'on appelle un électroencéphalogramme, cet outil qui permet oui. de mesurer l'activité cérébrale de l'individu. Mais en réalité, on n'a jamais changé. Ce qui a changé, c'est notre communication. Et ça, c'est assez, assez drôle puisqu'on nous le dit euh, très souvent, la technologie reste la même. La technologie première, c'est la détection des émotions, que ce soit par un casque, EEG euh, ou d'autres biocapteurs, à, à l'heure actuelle, on est une plateforme multimodale, c'est-à-dire qu'on utilise d'autres biocapteurs. Il y a l'électroencéphalogramme, mm -hmm. maintenant on utilise la caméra, on utilise via des montres connectées aussi votre euh, sudation, l'EDA, c'est-à-dire l'activité thermale, votre rythme cardiaque, bref, tous ces biocapteurs-là, couplés à une trace numérique, nous permettent de détecter les émotions. Donc on reste dans le même univers de la détection des émotions. Et, ça, et on continue, on poursuit avec des algorithmes personnalisation, des algorithmes de recommandation. Donc en réalité, on a, euh, la technologie reste identique, c'est toujours la même. Ce qui a changé, ce qui a évolué, c'est notre communication. Puisqu'effectivement, euh, quand on échange euh, avec des fabricants de casques, on ne parle pas d'intégrer le hardware, on parlait déjà d'intégrer du software. C'est eux qui développent le hardware et nous qui euh, leur vendons, sous forme de licence, euh, le software.
0: Mais ultimement, est-ce qu'on aura un jour votre casque, et il sera sur les tablettes et on pourra l'acheter
1: alors nous on vend en B2B, on ne vend pas en B2C, donc ce n'est pas notre casque euh, qui sera sur le marché, ce sera nos algorithmes euh, qui seront accessibles euh, au grand public par des industriels.
0: Vous parlez de votre communication qui s'est modifiée au fil du temps, puis je trouve ça intéressant parce que vous parlez encore d'algorithmes, puis à l'époque c'est de ça que vous parliez, mais entre-temps, j'ai vu à quelque part, je me souviens plus où, mais vous parliez de l'intelligence artificielle, de l'hyper-personnalisation par les émotions. Et ça, je trouve ça intéressant parce que Autant il y a deux ans, on parlait beaucoup d'algorithmes et de leur importance et, et, et de ce qu'ils permettaient de faire au niveau du traitement de l'information, autant aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Est-ce que est, vous avez l'impression que maintenant d'intégrer le mot intelligence artificielle à votre communication, ça rend plus intéressant votre produit à certaines personnes?
1: Il rend euh, plus compréhensible, parce qu'on a toujours fait de l'IA. En réalité, on fait exactement du deep learning. C'est une catégorie d'IA dans des réseaux de neurones. Donc, on a toujours euh, développé ce type de technologie, mais parler d'intelligence artificielle il y a deux ans, ou de réseaux de neurones ou de deep learning, restait quand même assez inconnu. Jusqu'à l'heure actuelle, en réalité, euh, quand vous regardez sur les réseaux sociaux ou dans les médias, on se rend compte que beaucoup font l'amalgame entre un algorithme un intelligent, une intelligence artificielle et qu'est-ce qu'une donnée derrière qui est, trai est traitée Donc il faut réussir à faire cette distinction. Donc on a ce rôle également euh, d'avoir une communication qui soit simple, qui soit éclairée maintenant, euh, accessible au grand public pour euh, voilà,
0: démystifier ce que l'on fait puisque ça reste une technologie dite de rupture. Est-ce que c'est de la pression sur vos épaules, d'avoir autant d'attention de la part à la fois des médias, mais à la fois aussi des gens de l'industrie? Parce que je regarde, il n'y a pas un mois qui se passe sans qu'à un moment donné, vous soyez invité par un géant de l'informatique ou un géant de l'audio qui vous invite à venir parler de ce que vous êtes en train de faire. Je regarde au niveau du financement de, de votre travail. Très tôt, Orange s'est intéressé à, à ce que vous faisiez. Vous avez eu des bourses. Vous avez eu de l'encouragement euh, financier. Est-ce que ça, c'est... Comment vous percevez tout, tout cet intérêt autour de vous et de ce que vous faites Alors, je
1: reste complètement focalisée sur nos objectifs en interne. Euh donc C'est une bonne chose d'avoir cette, cette attention, euh, puisque ça permet euh, déjà de démocratiser ce que l'on fait, de rendre accessible, de montrer qu'il est possible de développer ce type de technologie, euh, même en étant une femme, puisque effectivement, quand j'ai rejoint Orange, j'ai rejoint le programme Femmes Entrepreneuses également de, de Orange. donc C'est vraiment euh, rendre accessible à tous ce que l'on fait et ces technologies dites de rupture. Maintenant, c'est vrai qu'on a, euh, j'ai essayé, j'ai mis en place euh, depuis euh, le début des processus euh, pour avoir le soutien. Aujourd'hui, et j'en suis particulièrement fière, on a le soutien euh, de, de l'État français, on a le soutien euh, de l'Europe dans la réalisation de nos travaux de recherche, on a obtenu, et on est la plus jeune entreprise à l'avoir obtenu, le concours INNOV, qui euh, nous place comme étant quand même euh, leader dans notre, dans notre domaine. Donc l'objectif, c'était vraiment de s'imposer très rapidement comme étant une référence dans ce domaine qui est l'informatique affective. Parce que ce que l'on fait, c'est, je le répète, de l'informatique affective.
0: Mais là, je vais vous poser une question, puis ben, évidemment, probablement que vous ne pourrez pas me répondre, mais je vais la garder parce qu'un jour, on s'en reparlera et je vous la, je vous la ferai entendre. Vous pourrez réagir, mais quand on est en avant de la parade comme vous l'êtes dans votre domaine, euh, quand on, on est euh, pionnière, mais sachant qu'il y a des gros joueurs autour de nous, est-ce que aujourd'hui, puis sachant que ça fait des années que vous travaillez sur ce que vous êtes en train de faire? Quand, euh, puis vous le dites, là, vous êtes en train de, de vendre cette technologie-là euh, à des fabricants, mais à un moment donné, euh, il, il va venir euh, un, un moment clé où vous allez devoir décider, et puis probablement que ça s'est déjà passé, là. Euh, il y a des chants de sirènes qui se font entendre autour de vous. Euh, il y a des gros joueurs qui disent, ben nous, on aimerait ça acheter euh, ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous voudriez venir rejoindre notre groupe ou est-ce que carrément on peut euh, vous donner un montant et puis… Euh, prendre cette technologie-là et en faire notre propre technologie. Aujourd'hui, vous êtes où par rapport à ce scénario d'acquisition?
1: Euh, on n'est pas, pas dans cette euh, éventualité-là tout de suite. Euh, concrètement, on a une vision qui est claire. Euh, si on doit se faire acheter par un groupe, il faut qu'on ait une vision qui soit commune, celle de rendre accessible au plus grand nombre une technologie d'informatique affective. C'est vraiment ça la vision que l'on incarne chez Ombo. D'ailleurs, notre, notre, notre leitmotiv, c'est « embrace your emotion ». Il n'y a pas de traduction vraiment française euh, pour euh, « Embrace your emotions ». Donc, on a voulu garder ça en anglais, mais la vision vraiment que l'on incarne, c'est euh, celle d'apprendre à, à gérer ses émotions, celle de mettre de l'humain dans les technologies. Et donc, euh, si on doit se faire acheter par un groupe, si on doit rejoindre un groupe, ce sera un groupe qui, bien sûr, aura comme valeur, euh, l'une des valeurs centrales, l'humain.
0: D'ailleurs, c'est drôle parce que vous parlez du slogan, du leitmotiv, euh mais il y a aussi, ça je l'ai découvert récemment, je ne le savais pas, le, le hunt beau c'est aussi euh, OK not to be OK. Ça vous décrit ça?
1: C'est euh, Alors ça ne me décrit pas personnellement, ça décrit vraiment euh, l'idée que j'ai eue en créant euh, cette société. Euh, le fait de dire c'est OK de ne pas être OK, c'est OK de ne pas se sentir bien par moment, euh, il faut juste accepter une émotion. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative, il y a simplement une émotion. Et l'émotion en excès devient négative. C'est l'excès, que ce soit un excès de joie, un excès, c'est l'excès en soi euh, qui est problématique. Ce n'est pas l'émotion. Donc euh, c'est pour ça que j'ai voulu, et j'ai repris également le slogan de, de la santé mentale « OK not to be OK » qu'on a vu euh, en, en 2020-2021 pour pour faire un petit clin d'œil à ce sujet qui est la santé mentale.
0: Une autre question pour notre prochaine entrevue quand on se rencontrera dans plusieurs années. Quand vous regardez là, devant vous, évidemment, là vous êtes toujours dans le, dans le développement, vous, vous avancez, mais dans cinq ans, je vous ferai pas le coup de dans 20 ans, là, mais dans cinq ans, vous allez être où, vous, avec votre entreprise, avec votre technologie et, et, le, et le produit alors concrètement,
1: on sera sur différents secteurs. Euh, il faut savoir qu'on pose déjà les bases dès aujourd'hui, euh, on parle du domaine de l'audio, c'est très bien. Il y a d'autres secteurs, comme le secteur des industries culturelles, celui de la santé, celui de euh, la sécurité, le domaine bancaire, la défense. Donc, c'est assez transversal. Donc, nous, notre objectif, c'est euh, de développer des produits qui s'adaptent euh, à, euh, à des secteurs qui soient, euh, qui soient multiples. Donc, on n'évolue pas, euh, vous savez, à l'échelle... Euh, à l'échelle régionale, nationale et, et internationale. On a déjà, et on a cette chance d'avoir euh, ce rayonnement international, mais on va avancer par secteur. C'est vraiment à, ça notre ambition.
0: Athénaïs Oslati, ingénieure en mécanique, fondatrice et PDG de Hotbo. Merci infiniment d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
1: Merci Bruno.
0: Et je vous donne rendez-vous dans cinq ans.
1: <rire> Avec grand plaisir.